0: Damen und Herren, Bischöfe, Priester, Laien, man geht ja immer die Hierarchie von oben nach unten, wie sich das gehört. Mein Vortrag wird lauten, Umänderung der Denkart, Mission angesichts forcierter Säkularität. Ich habe dazu auch Folien, die ich zeige, aber falls Sie die Folien nicht sehen können, ist es kein Drama, es sind dort keine so wahnsinnig wichtigen Informationen drauf, dass es nicht auch ohne das ginge. Es wird noch ein bisschen geschoben, weil das Format nicht so ganz auf die Leinwand passt. Aber wir können trotzdem schon mal beginnen. Als forcierte Säkularität hat die Leipziger Religionssoziologin Monika wohlrab sah die Situation hier in den neuen Bundesländern bezeichnet. Ganz schnell dazwischen, wenn Sie mich schlecht verstehen, beide Arme hochheben, dann ist es natürlich witzlos, einen Vortrag zu hören, den man nicht versteht. Was haben Sie für ein Problem? Ja, dann sitzen Sie falsch. In dieser Ecke hört nichts. <lacht> da sind noch Plätze. Da sind noch Plätze offensichtlich ein toter Winkel. Wie Sie auf der Karte sehen können, unterscheidet sich bis heute unsere Region von den alten Bundesländern. Das haben die letzten Landtagswahlen gezeigt. Aber nicht nur im Wahlverhalten, sondern diese Gegend ist auch am weitesten fortgeschritten im Religionsrückgang. 70 bis 80 Prozent Bevölkerung, Stadt und Land umfassend, fühlen sich keiner Konfessionszugehörig. Sie gelten also als konfessionsfrei oder, wie die Fachleute sagen, als religiös indifferent. Forciert kann man diese Säkularität nennen, weil sie Ergebnis zweier Säkularisierungswellen ist: einerseits aus dem Westen kommend, die kulturelle Säkularisierung, die man so salopp als Zeitgeist bezeichnen kann, der ja der Religion im Allgemeinen und dem Christentum im speziellen Schwierigkeiten macht. Und andererseits aus dem Osten kommend der politische Druck, der schon in der Nazizeit beginnend und dann besonders natürlich unter dem Markenzeichen Marxismus-Leninismus die Christen in dieser Region zusätzlich bedrängte, und dezimierte. Und das ist eine toxische Mischung. Die hat zu einer Situation geführt, wie wir sie hier vorfinden. Details brauche ich, glaube ich, hier niemanden im Raum zu beschreiben, der aus Ostdeutschland angereist ist. Damit den Anwesenden aus den alten Bundesländern aber nicht zu wohl wird, der Westen holt auf, war das Verhältnis bei den Prozentzahlen der konfessionslosen kurz nach der Wiedervereinigung 73 zu 11 war es 20 Jahre später schon 78 zu 31 und die Tendenz ist steigend. Diese Situation ist für die christliche Verkündigung total neu. Noch nie in seiner 2000-jährigen Geschichte ist das Christentum auf eine Kultur getroffen, die weitgehend ohne Religion oder Religiosität ist. Immer waren religiöse Vorstellungen verbreitet, die Anknüpfungspunkte für diese Botschaft boten Vorstellungen, die dann gereinigt oder auch bekämpft worden sind. Bonifatius konnte in der Mitte Deutschlands eine heilige Eiche umsägen, um dem Sieg des Christentums Nachdruck zu verschaffen. Was wollen Sie hier in Ostdeutschland umsägen? Außerdem hat sich, jetzt geht schon los, Moment, jetzt, das war der Bonifatius mit der heiligen Eiche. Außerdem hat sich inzwischen eine solche Vielfalt von Lebenseinstellungen etabliert, dass der Religionswissenschaftler Charles Taylor sie mit einer Sternexplosion, einer Nova, vergleicht. Was im 19. Jahrhundert in den Eliten begann, dass es Materialisten und Traditionalisten, Nihilisten, Romantiker, Monarchisten, Sozialisten und so weiter gab, während ja die volkskirchliche Basis noch weitgehend intakt und homogen blieb. Das hat sich inzwischen bis an die Küchentische und auf die Familientreffen ausgebreitet. Eltern können auf die Einstellung ihrer Kinder zu glauben, Familienbild, Freizeitvorlieben nicht mehr nachvollziehen – Enkel verstehen die Welt ihrer Großeltern nicht mehr. Wie essen und wohnen Kinder, ja oder nein? Wie leben oder sterben? Fachleute sprechen von einer Vielfalt existenzieller Kulturen. Und diese Entwicklung ist nicht zurückzudrehen. Im Gegenteil, sie findet inzwischen sogar in jeder und jedem von uns selbst statt. Die anderen sind immer präsent. Bei allem, was mir wichtig und heilig ist, weiß ich, das sehen andere anders. Und so wohnt in jedem Christen inzwischen auch ein kleiner Atheist. Man switcht zwischen den verschiedenen Lebenseinstellungen hin und her, je nach Umständen und je nach Lebensabschnitt. Das war früher in den traditionell geprägten volkskirchlichen Regionen nicht so, wo man selbstverständlich katholisch oder evangelisch war. Und die Supernova erfasst inzwischen auch andere religiöse Kulturen, wie zum Beispiel die Muslime. Was sich deshalb als erstes nahelegt, ist ein Nostalgieverbot. Sicher war es früher schöner und geordneter, alle Kinder katholisch verheiratet und alle Enkelkinder getauft, die Jugendgruppe florierte, die Kirche war voll, jedes Dorf hatte einen Pfarrer. Aber das ist vorbei und kommt aller Voraussicht nach nicht wieder. Das heißt nicht, dass man diese Erinnerungen verdrängen oder die Tradition kappen soll. Das wäre ja für das Gottesvolk tödlich, das sich ja auf mindestens dreieinhalbtausend Jahre stützt und eine sehr alte Bibel hat. Aber wehe, wenn wir uns in der Vergangenheit wieder einzurichten versuchen. Wer die Hand an den Flug legt und wehmütig zurückschaut, taugt nicht für das Reich Gottes. Wir sind ohne Zögern bereit, schrieben 1996 die französischen Bischöfe an ihre Gläubigen. Uns als Katholiken in das kulturelle und institutionelle Gefüge der Gegenwart, das vor allem durch Individualismus und Laizismus gekennzeichnet ist, einzubringen. Wir lehnen jede Nostalgie nach vergangenen Epochen ab, in denen angeblich das Prinzip der Autorität unangefochten galt. Wir träumen nicht von einer unmöglichen Rückkehr zur sogenannten Christenheit. Man kann es auch mit dem Pastoraltheologen Rainer Bucher so sagen, gegen die Realität hilft kein Wünschen. Sie stellt Aufgaben. Also, These 1. Wir stehen in einem Umbruch, der mit dem der Reformation vergleichbar ist. Und da meine ich weniger die derzeitigen Strukturreformen in der Kirche oder alle Diskussionen, die mit dem Synodalen Weg zusammenhängen, so wichtig das alles sein mag. Sondern ich meine, die Kirche muss sich in dieser neuen, weitgehend religionsfreien Umgebung zurechtfinden. Und sie wird sich dabei verändern müssen. Denn wenn wir ehrlich sind, die Situation erzeugt viel Ratlosigkeit, obwohl die Ausgangslage der forcierten Säkularität schon länger bekannt ist. Noch nie ist so viel intellektuelle und personale und institutionelle Manpower in die kirchliche Verkündigung inklusive religiöse Erziehung und liturgische Erneuerung gesteckt worden, wie in Westeuropa in den letzten 150 Jahren. Die theologischen Institute und die Ordinariate waren und sind doch nicht faul. Die Pastorale ist ja ein Teil dieser Bemühungen. Aber noch nie war das Ergebnis so dürftig wie in den letzten 150 Jahren. Und das gibt doch zu denken. Deshalb These 2. Wir sind vielleicht zu einer kopernikanischen Wende aufgefordert oder mit Kant Umänderung der Denkart. Der Philosoph Immanuel Kant sah sich mit der Situation konfrontiert, dass es mit der Metaphysik in den entscheidenden Fragen nicht recht weitergehen wollte und er propagierte deshalb eine Umänderung der Denkart. Und damit begründete er die sogenannte Transzendentalphilosophie, Das näher auszuführen ist hier nicht notwendig, er verglich aber seine Idee einer Umänderung der Denkart mit der Wende des Kopernikus. Als im 16. Jahrhundert, übrigens in der Zeit der Reformation, es mit dem ptolemäischen Weltbild wegen der vielen Zyklen und Epizyklen nicht mehr vorangehen wollte, schlug Kopernikus vor, einfach die Plätze zu tauschen. Nicht die Erde steht fest und die Sonne bewegt sich, sondern die Sonne steht fest und die Erde kreist um sie. Und das war genial. Die Himmelsmechanik wurde einfacher und durchschaubarer. Aber es war natürlich schwer umzudenken. Die Erde, also, aber nicht immer, die, Erde, die vorher im Zentrum stand, war jetzt irgendwo am Rand. Das war schmerzlich für unser Selbstbewusstsein. Und bis heute reden wir ja vom Sonnenaufgang und Untergang, obwohl jedes Schulkind weiß, dass da nichts auf- und untergeht sondern die Erde sich dreht. Was also würde passieren, wenn wir bei unserem Nachdenken über eine Pastoral der Zukunft einen ähnlichen Platztausch vornehmen? Und wie könnte der aussehen? Jetzt kommt eine wichtige Vorbemerkung. Eine Umänderung der Denkart ist schwer. Man kann den Geist nicht umschalten wie ein Getriebe. Wer ein krummes Holz gerade biegen will, muss nach der anderen Seite überziehen. Das wusste schon der alte Aristoteles. Wenn wir also unsere Denkweise, unsere Perspektive ändern wollen, dann müssen wir notwendig ins Gegenteil überziehen. Und das werde ich im Folgenden. Ich werde einige Blickwinkel überbetonen. Aber anders geht's meiner Ansicht nach nicht. Und wahrscheinlich tut es wahrscheinlich, und wahrscheinlich tut es manchmal weh. Wie also könnte eine Umänderung der Denkart aussehen? Zum Glück fordert uns unser eigener Glaube ständig dazu auf, wenn wir in die Bibel schauen. An einer zentralen Stelle im Lukasevangelium einigt sich Jesus mit einem Gesetzeslehrer sehr rasch, was zusammen mit dem Gebot der Gottesliebe das wichtigste Gebot ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Bekanntlich stellt der Gesprächspartner daraufhin die Frage, und wer ist mein Nächster? Worauf Jesus das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. In aktuellen Predigten wird zumeist darauf hingewiesen, dass nur wer sich selbst liebt, seinen Nächsten lieben kann. Das ist psychologisch sicher gut beobachtet, aber vermutlich nicht der Witz dieser, dieses Lehrgesprächs, sonst wäre es nämlich anders verlaufen. Denn der Gesetzeslehrer und auch wir haben wahrscheinlich als Ausgangspunkt folgende Vorstellung. Meine Nächsten, das sind die Familienangehörigen, Familie geht vor allem. Da sind sich bis heute Christen und Nichtchristen, Glaubende und Religionslose einig. Familie ist der höchste Wert. Manche behaupten sogar, es sei ein zentraler christlicher Wert. Dann kommen die Freunde und die näheren Bekannten, dann kommt alles Übrige. Politik kommt übrigens in der Werteskala immer ganz am Ende, zusammen mit Religion. Zumindest hier in Westeuropa gilt das. Und das ist egal, ob es Christen sind oder Konfessionslose. Und ähnlich baut sich unser Kirchenverständnis auf. Da gibt es die Kerngemeinde, zu der alle gehören, die sich engagieren im Gemeinderat, im Kirchenchor oder beim Gemeindefest und die jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen. Das sind dann sozusagen unsere Nächsten. Dann kommen weiter weg die, welche ab und zu sonntags in der Kirche erscheinen, dann die, die nur zu Weihnachten zu sehen sind oder bei der Erstkommunion und bei der Firma. Und dann gibt es die Fernstehenden, die wir im dritten Hochgebet eigens erwähnen. erhöre die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Das Bild, das hier gezeichnet wird, ist verführerisch. Die Nähe zur Kerngemeinde bestimmt demnach weitgehend auch die Nähe zu Christus. Missionarische Pastoral, so denken wir, hat deshalb die Aufgabe, die Fernen in die Nähe zu ziehen, erstmalig oder, wenn sie sich entfernt haben, wieder. Ist das falsch? Sicher nicht, aber ich wiederhole es. Bis auf Ausnahmen funktioniert dieses pastorale Programm einfach nicht oder nicht mehr. Und das gilt bis in die eigene Familie hinein, wie wahrscheinlich manche wissen. Irgendetwas stimmt hier also nicht. Umänderung der Denkart. Gefragt ist ein Perspektivwechsel. Jesus selbst versucht, ihn in Gang zu bringen, denn am Ende seiner Gleichniserzählung dreht er unvermittelt und ohne Kommentar die Ausgangsfrage um, nicht wer ist mein Nächster, sondern wer ist der Nächste dem geworden, der unter die Räuber fiel. Das ist klassisch eine kopernikanische Wende. Der am Rand, der Verletzte, ist plötzlich das Zentrum. Er organisiert den Raum um sich herum. Wer ist mir nächster? Zum Beispiel ein nicht zum Gottesvolk gehörender Samariter und wer nicht? Nämlich der fromme Priester und der Levit, die sich an ihm vorbeigeschlichen haben. Nicht der am Rand muss sich also in die Nähe bewegen, sondern die, welche zur nächsten Liebe aufgefordert sind und die der Verletzte gleichsam an sich zieht. Fazit ist für uns, nicht die anderen da draußen müssen sich bewegen, sondern wir. Aber wo ist der Herr? Er hat sich entfernt. Denn er ist schon lange dabei, das verlorene Schaf zu suchen, wobei er die 99 Gerechten des bisherigen Kerns einfach zurücklässt. Ja, er intensifiziert sich mit dem Verlorenen, dass er nur noch in ihm zu finden ist. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, arm, hungrig, krank, fremd, obdachlos, das hat ihr mir getan, sagte Matthäus' Evangelium. Und dem von ihm verlassenen Gottesvolk bleibt also nichts weiter übrig, als ihrem Herrn in dieser Richtung nachzufolgen, um ihn dann überraschend dort zu finden. Metanoia, das sagt Jesus gleich am Anfang des Markus' Evangeliums, kehrt um oder genauer, weil in ihm das griechische Wort nous, Vernunft steckt, denkt anders, denkt größer. Was wir an Am- und Umbrüchen, an Abbrüchen, an Skandalen und Verlusten erleben, ist kein Betriebsunfall der Kirchengeschichte. Er ist gewollt. Das Reich Gottes kommt näher. Wir lesen und hören es, aber wer lässt sich schon gern aus dem Gedankentrott herauslocken? Das geht mir ähnlich wie den meisten Menschen. Die Wissenschaftssoziologie redet vom Paradigmenwechsel und bemerkt, er fällt selbst in der Wissenschaft schwer, das Umdenken. Papst Franziskus nennt das an die Ränder gehen. Exakter da heißt das jetzt aber, die Ränder sind gar nicht der Rand. Sie sind das Zentrum. Und wir, die Kirche, stehen plötzlich am Rand und müssen uns ins neu erkannte Zentrum bewegen. Das macht mir Bauchschmerzen. Das Hochgebet für die Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir, Meint es nicht in Wahrheit uns als Gemeinde und weniger die anderen? Sogleich drängt sich die nächste provokative Frage auf, sind vielleicht diejenigen, die auf Distanz zur Kirche gegangen sind, zuweilen Sendboten des Heiligen Geistes, der sie in das unbegangene Gelände der forcierten Säkularität vorausschickt, wo die Kirche erst nachfolgen muss? Das Gleiche ist Jesu vom Sämann mal anders gedeutet. Was sagen wohl die Samenkörner im Sack des Sämanns zueinander? Die sind jetzt weg und wir werden immer weniger. Passen Sie auf, das ist jetzt... Da ist leicht gelacht, aber denken Sie drüber nach. These 3. Wir wechseln die Perspektive. Mission ist Sendung und nicht Magnetismus. Das zu sagen, ist einfach zu denken. Aber umzusetzen, das fällt uns schwer. Das fällt mir auch schwer. Bitte prüfen Sie Ihre Vorstellungen von Pastoral. Prüfen Sie die Strategiepapiere und Zukunftsgespräche, ob Sie nicht eher das ekklesiozentrische Modell vor Augen haben. Mission ist Mitgliederwerbung. Darauf richten sich unsere Anstrengungen. Mission heißt aber vom Wort her Sendung. Und das ist zentrifugal und geht nicht nach innen. Plötzlich liest sich der Missionsbefehl am Ende des Matthäusevangeliums anders. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, heißt es dort bekanntlich. Erstens machen wir das kaum und zweitens funktioniert es meistens nicht. Umänderung der Denkart ist also nötig und schon liest sich der Text anders. Macht sie zu meinen Jüngern, meint eigentlich nach Auskunft der Fachleute, nehmt alle Völker als Schüler an und weniger macht sie zu Kirchenmitgliedern. Und der Taufbefehl? Natürlich ist er wichtig und richtig. Niemand, kommt, egal von, niemand der egal von wo kommt, sei ausgeschlossen. Aber wie kommt es dann, dass der größte Volksmissionar aller Zeiten, Paulus, gleich am Anfang seines ersten Briefes nach Korinth betont, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Letzteres scheint also das Entscheidende zu sein. Und das unterstreicht auch eine andere Missionsgeschichte, nämlich die Aussendung der 72 Jünger. Der Befehl lautet, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt er als erstes Friede diesem Haus. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Ernte, nicht Aussaat, ist das Thema. Ernte sieht und sammelt ein, was schon gewachsen ist. Jesus hat ja auch Fischer berufen, welche die zu fangenden Fische nicht selbst in den See gesetzt haben. Sie sind die Fachleute, sie zu finden und sozusagen abzuernten. Wo also, so muss missionarisch gefragt werden, ist die große Ernte von heute hier in Ostdeutschland? Das Reich Gottes ist doch schon nahe, sagt der Text und wird nicht erst von den 72 zu den Leuten gebracht. Die Leute wissen das nur nicht. Und wir sehen es oft nicht. Das Evangelium sagt nichts davon, dass nach abgeschlossener Mission mehr als 72 Jünger zu Jesus zurückkamen. Darf man dann also sagen, das hat ja nichts gebracht. Wir sind nicht mehr Jünger als vorher. Es geht also... Bei dem missionarischen Anliegen nicht um ein Comeback der Kirche, wie manchmal zu lesen oder zu hören ist, sondern es geht um die anderen, die besucht werden sollen, falls sie uns einlassen, die geheilt und vor allem auf jede Art und Weise informiert werden sollen. Den Glauben vorschlagen, so lautet die geniale Formulierung der französischen Bischöfe. Die habe ich ja schon im Zusammenhang mit dem Nostalgieverbot erwähnt. Was die anderen mit unserem Vorschlag machen, das ist ihre Sache und das ist Sache des Heiligen Geistes. Die Authentizitätsfrage aller missionarischen Pastoral müsste also lauten, würden wir es auch tun, wenn es uns nichts bringt. Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser betreiben, Straßenfeste organisieren, Initiativen in Gang setzen und unterstützen – Seelsorgerinnen in Gefängnisse, Militäroperationen, in Polizeistationen schicken. Würden wir es auch tun, wenn es uns nichts bringt? Kann die Frage mit Ja beantwortet werden? Ist es okay? Wenn nicht, zumindest ist problematisch. Denn dann kann man schnell den Eindruck auf der anderen Seite haben, die interessieren sich doch eigentlich gar nicht für mich und wollen auch gar nichts für mich, sondern eigentlich unheimlich für sich selbst. Sie suchen nur mehr oder minder trickreich den Angriffspunkt oder das Einfallstor, um ihr Anliegen zu platzieren. Wie bekommen wir dich in die Kirche? Wie können wir das nötige Personal rekrutieren? Und das ist Ekklesiozentrismus. Nach der kopernikanischen Wende ist das Zentrum aber nicht mehr bei uns, sondern woanders. Ich warne sicherheitshalber nochmal, ich überziehe bewusst, um das krumme Holz, das ich selbst bin, gerade zu biegen. Also weiter. Wer an fremden Türen klingelt, um eingelassen zu werden, sollte sich über die hinter der Tür und ihre existenzielle Kultur vorher gut informieren. Mission muss mit einem gewissermaßen ethnologischem Interesse erfolgen. Wer sind die? Wie leben die? Wie ticken die? Was ist ihre Sprache? Erneut ist also ein Perspektivwechsel nötig. These 4. Wir wechseln vom Defizienzmodell zum Alteritätsmodell. Das heißt, die anderen sind nicht mangelhaft defizient, sie sind anders fremd. Aus unserer neuen Perspektive betrachtet kann das aber schief werden. Das Defizienzmodell hat eine Norm im Hinterkopf, ist also normativ. Die anderen sind noch nicht oder nicht mehr der Norm entsprechend. Sie müssen zumindest auf unser Niveau gebracht werden. Diese Sichtweise ist gut begründet in der Bibel. Wir sind alle Sünder, auf Erlösung angewiesen, fern von Gott. Das Defizienzmodell zwingt sich unserem Denken förmlich auf, weil wir ständig mit Verneinungen arbeiten und sagen, was die anderen nicht sind. Atheistisch, konfessionslos, ungläubig, sie gehen nicht mehr in die Kirche und so weiter. Der Nachteil des Modells ist aber, wir kommunizieren nicht mehr auf Augenhöhe. Die missionarische Initiative kommt von oben. Sie belehrt, sie therapiert. Und wer sich nicht überzeugen lässt, dem wird dann auch mal das Gericht angedroht. Spätestens, wenn es ans Sterben geht, wirst du schon merken. Noch kurioser wird es, weil auch die andere Seite ein Defizienzmodell hat. Ihr Christen seid sonst ganz normale Menschen, aber eben doch nicht auf der Höhe der Zeit, also unnormal. Noch irgendwie infantil, unaufgeklärt. Ihr braucht eben noch einen Gott zur Krisenbewältigung. Das muss eben aufgeklärt, belehrt, therapiert und vielleicht auch mit ein bisschen Druck nachgeholfen werden. Man kann sich ausrechnen, wie eine Kommunikation aussieht, wo sich beide Seiten wechselseitig unterstellen, mangelhaft zu sein. Loriot hätte seine Freude daran. Das Alteritätsmodell dagegen ist deskriptiv. Es beschreibt, ohne zu werden. Was nun in Gang gesetzt wird, ist Neugier auf die jeweils anderen, auch wenn sie vielleicht fremd bleiben. Wie kann man so leben? Wie kann man so denken? Aber es ist respektvoll und wertschätzend. Beide Seiten treten in einen Dialog auf Augenhöhe. Und sie zielen nicht unbedingt auf Konsens, sondern sie halten den Dissens aus. Vielleicht sind am Ende beide besser belehrt, wo genau die Unterschiede liegen. Und das kann auch sehr produktiv werden. Schließlich hat ja keine der Seiten die Wahrheit für sich gepachtet, die sowieso immer größer ist als das, was du glaubst und denkst und als das, was ich glaube und denke. Klassische Bibelstelle dazu ist die vom Unkraut und Weizen. Sie mahnt ja zur Vorsicht bei allen Bewertungen, wir könnten das Falsche ausreißen und das Falsche fördern. Wenn wir also die drei Felder betrachten, auf denen Kirche wirksam wird, Dienst, Diakonia, Verkündigung, Zeugnis, Liturgie, Rituale, dann müssen wir jetzt die Diakonie an die erste Stelle setzen. Und damit ist nicht nur karitatives Tun gemeint, sondern eine Grundhaltung. Der Menschen sollen es gekommen, um zu dienen, nicht um sich bedienen zu lassen. Die Kirche soll, und ich sage es so technisch, also zunächst ein Dienstleistungsunternehmen sein. Und wer sich als Dienstleisterin versteht, ist weniger in der Gefahr, von oben herab zu agieren, sondern eher von unten herauf. Wir 72 Jünger von heute sollen also höflich anklopfen und zuerst fragen, was kann ich für sie tun? Und erst danach kommen Verkündigung, Zeugnis. Angebote von Gottesdienst und Liturgie. Altaritätsmodell heißt also ein beschreibend neugieriges Vorgehen. Und dann stellen wir etwas fest, was wir eigentlich zumindest in Ostdeutschland schon lange bemerken, aber meistens verdrängen. Auch ohne Gott lässt es sich gut und anständig leben. Den konfessionslosen oder religionsfreien, Bezeichnungen spielen jetzt keine Rolle, fehlt nichts. Zumindest empfinden sie im Durchschnitt nicht mehr oder weniger Mangel als auch wir Christen. Ohne Gott lässt es sich gut und anständig leben. Ich brauche das nicht näher auszuführen. Ich tippe nur einige Punkte an. Es gibt keinen außergewöhnlichen Verfall der Wertvorstellungen als Folge der Säkularisierung, auch wenn das gern behauptet wird. Wenn mal wieder die Zeiten beklagt werden und die Verhältnisse kritisiert werden. Es gibt keine wissenschaftliche Studie, soweit mir bekannt ist, die gravierende Unterschiede zwischen Christen und Konfessionslosen feststellt, wenn untersucht wird, was ist mir wichtig, was ist mir unwichtig. Viele sogenannte christlichen Werte sind inzwischen in der Gesellschaft so verankert, dass sie als humanistisch und vernünftig akzeptiert werden. Ob man dann auch danach lebt, das ist eine andere Frage. Aber da sind wir Christen ja auch immer noch auf dem Weg. Die anderen haben auch eine stabile Feierkultur ohne Religion. Wissen alle, Schulaufnahme statt Erstkommunion, Jugendweihe statt Firmung oder Konfirmation, standesamtliche Hochzeiten, weltliche Beerdigungen. Sie gestalten ihre Feste und ihre Freizeit auf ihre Weise. Sie gehen eben eher zum Fußball oder fahren in die Natur oder zu Freunden statt in den Sonntagsgottesdienst. Da fehlt nichts. Auch die sogenannten Grenzsituationen von Krankheit oder Tod sind kein Anlass zur Umkehr. Not lehrt nur diejenigen Beten, die schon einmal Beten gelernt haben. Und falls da plötzlich doch Sinnfragen aufbrechen oder sogar nicht-religiöse Menschen anfangen zu beten, dann sagen sie oft, ich bin in einer solchen Situation nicht mehr normal. Normalerweise stelle ich mir nicht solche Fragen und normalerweise bete ich nicht. Ich muss also die Krise bewältigen, dann hört das wieder auf. Das ist zugegeben nur eine Skizze, aber das lässt sich bei genauer Beobachtung im Bekanntenkreis oder in der Literatur durch viele Beispiele belegen. Falls wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, meistens vergleichen wir gute Christen mit schlechten Nichtchristen. Und da sieht es natürlich dann anders aus. Die anderen machen das übrigens umgekehrt genauso. Die Frage lautet also jetzt und sie wird uns zuweilen auch von den anderen gestellt, ja warum und wozu seid ihr denn eigentlich Christen, wenn es auch ohne Gott gut und anständig funktioniert und wenn die Menschen auch als Ungetaufte in den Himmel kommen, was wir ja mit guten Gründen vermuten. Wir sind also nicht Christen, um unsere eigene Seele zu retten, sondern, um ein Wort von Augustinus abzuwandeln, mit euch bin ich Mensch, für euch und nicht für mich bin ich Christ. Ich überziehe hier etwas. Sie merken es sicher, aber wir sind ja dabei, eine kopernikanische Wende zu versuchen. Als Mensch unter Menschen agiere ich auf Augenhöhe. Als Christ agiere ich nicht von oben, sondern aus einer Diensthaltung heraus. Was kann ich für euch tun? Aus dem Geist des Evangeliums, aus meinem Glauben heraus. Und nicht zuletzt, was kann ich von euch lernen und empfangen? Jede Gemeinde müsste sich regelmäßig folgende Frage stellen: Würde unserem Ort, unserer Umgebung etwas fehlen, wenn wir nicht mehr da sind? Wenn ja, was? Wenn nein, dann wäre schleunigst umzukehren, denn wir sind doch für die da und nicht für uns. Deshalb meine letzte These. Wir benötigen eine Ökumene der dritten Art. Als Ökumene der ersten Art bezeichne ich die zwischen den Christen als die der zweiten Art zwischen den Religiösen, meistens interreligiöser Dialog genannt, als Ökumene der dritten Art die zwischen Religiösen und Nichtreligiösen. Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, wie ich schon manchmal bemerkt habe, eine kleine Erläuterung, das Wort ist keine christliche Erfindung. Es kommt vom griechischen Oikos und meint das Haus, die gemeinsame Wohnung, wie es ja auch im Wort Ökonomie steckt, was ursprünglich Hauswirtschaft bedeutete. Es hat also einen ganz profanen Ursprung. Wenn wir also von Ökumene reden, müssen wir im eigenen Haus anfangen, am Küchentisch und in der Nachbarschaft, da treffen ja die Katholiken und die Evangelischen die verschiedenen Religionen in wachsendem Maße und eben auch die religiösen und nicht religiösen der verschiedenen existenziellen Kulturen aufeinander. Und Ökumene meint entsprechend ursprünglich den ganzen bewohnten Erdkreis. Ein ökumenisches Konzil ist beispielsweise nicht eins, wo evangelische und katholische und orthodoxe Christen dabei sind, sondern die Versammlung der Kirchen aus aller Welt mit weltweit gültigen Entscheidungen. Ende der Erläuterung. Also, die drei Arten von Ökumene sind jeweils sehr verschieden. Zwischen den Christen heißt es ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Zwischen den Religionen sind vielleicht gemeinsame religiöse oder spirituelle Erfahrungen die Basis. Bei der Ökumene der dritten Art, das gemeinsame Menschsein in all seinen Dimensionen. Trotzdem gibt es zwischen den verschiedenen Arten Berührungspunkte und Strukturanalogien, wie die Fachleute sagen. Ich bin zuversichtlich, dass wenn man mit einer dieser Arten nicht so recht vorwärts kommt, es manchmal gute Impulse aus der anderen gibt. Die Ökumene der Christen, ist ja auch vor reichlich 100 Jahren entstanden, weil man auf andere Religionen traf, also die Ökumene der zweiten Art in Gang kam. Und man merkte, dass es unsinnig ist, sich vor den Augen der anderen in Glaubens- und Kirchenfragen weiterhin zu zerstreiten. Da wir in unserem pluralen Teil der Erde jahrzehntelang Erfahrungen gesammelt haben, besonders auf dem Gebiet der Ökumene der ersten Art, lassen sich jetzt einige Prinzipien herausschälen und Ergänzungen sind da jederzeit möglich. Wie das dann konkret aussieht, das können wir im Workshop behandeln heute Nachmittag. Das, ist das Prinzip. Niemand versucht, die jeweils anderen auf die eigene Seite zu ziehen. Und das scheint das Gegenteil von Missionen zu sein. Zumindest wie wir sie bisher vor unserer kopernikanischen Wende verstanden haben kann man im Ernst einen solchen Imperativ formulieren und dann noch von missionarischer Pastoral reden. Ich gebe da zunächst zu bedenken, dass bei der Ökumene der ersten Art das Gespräch sofort beendet wäre, wenn eine Seite als Ziel formulierte, als Ergebnis sind hoffentlich am Ende alle katholisch oder umgekehrt alle evangelisch. Das hat sogar zu einem 30-jährigen Krieg geführt in dieser Region, die Magdeburger Stadtgeschichte war es ein trauriges Lied davon zu singen. So geht das also nicht. Und hat der Versuch, möglichst viele auf die eigene Seite zu ziehen, überhaupt jemals zwischen den Religionen funktioniert? Manche werden auf die erfolgreiche Missionsgeschichte in der dritten Welt verweisen. Aber was war mit der Judenmission? Wenig erfolgreich und inzwischen sogar als falscher Weg erkannt und offiziell beendet. Selbstverständlich sind Konversionen und Taufen nicht ausgeschlossen. Und die Freude ist immer groß, wenn sich Einzelne zu unserem Weg entscheiden. Aber das kann nicht das Ziel sein, wenn es zum Beispiel um den jüdisch-christlichen Dialog geht. Ebenso wenig erfolgversprechend war die Mission bei den Muslimen. Und ich wage die realistische Prognose, auch bei den religiös Indifferenten um uns herum, werden die Erfolge, sie auf unsere Seite zu ziehen, sehr überschaubar bleiben und wahrscheinlich zum Gesprächsabbruch führen. Also sollten wir das tun, was ich schon andeutete, proposer la fa, dem Glauben vorschlagen. Zweites Prinzip, möglichst viel gemeinsam tun. Die Menschheit braucht unseren gemeinsamen Dienst, im Großen und im Kleinen. Drittes Prinzip, Relativismusverbot. Wir erliegen nicht der Beliebigkeit, als wäre es gleichgültig, ob ich Christ bin oder nicht, sondern wir schärfen unser Profil aneinander, immer respektvoll und wertschätzend, um dem Gegenüber möglichst wenig Weh zu tun, besonders in den Angelegenheiten, die für es heilig und wichtig sind. In einem gastfreundlichen Haus zieht man die Schuhe aus, man, man trampelt nicht mit den Stiefeln ins Wohnzimmer und geht schon gar nicht ins Schlafzimmer, in das gern die Kirche geht. Aber im Kontakt mit anderen wissen wir besser als vorher, was typisch katholisch, was typisch christlich, was typisch religiös ist. Das schärft sich am Kontakt. Das schließt übrigens ein, dass wir gegenseitig transparent sind. Das heißt, für die jeweils andere Seite mitdenken. Was sagen die zu dem, was wir jetzt hier sagen? Was denken die über das, was wir jetzt hier denken? Und wohin geht das Ganze? Das wissen wir weder genau bei der innerchristlichen Ökumene noch beim interreligiösen Dialog. Und das wissen wir auch nicht beim ökumenischen Miteinander mit den konfessionslosen und religiös Indifferenten. Das konkrete Ziel ist letztlich Gottes Sache. Ich vermute aber, es geht letztlich um den Aufbau des Leibes Christi. Das ist mein Bild für das Projekt, das seit Anfang der Zeiten von Gott in Gang gesetzt ist und das er zäh und geduldig durch die Geschichte, nicht nur der Kirche, sondern der ganzen Menschheit, ja, des ganzen Universums verfolgt, bis Christus alles in allem ist. Das Bild des Paulus vom Leib und den vielen Gliedern, das er für seine Gemeinde in Korinth entwickelt, wo jedes Glied anders ist, keines wirklich unwichtig, jedes auf die anderen angewiesen, das gilt doch nicht nur für eine Gemeinde, sondern für die Weltgesellschaft. Nicht alle können alles. Jede und jeder ist irgendwo Spezialistin und trägt hoffentlich zum Ganzen bei. Wir als Christen sind eben die Spezialisten. Wir kennen uns in Gottesfragen aus. Wir wissen, wie Glauben und Beten geht und was da nicht geht. Wir haben von dem großen Projekt gehört, das man als Reich Gottes bezeichnet oder eben Aufbau des Leibes Christi. Wir können gezielt diesbezügliche Impulse setzen, wir können stimulieren, ermutigen, heilen. Wir können auch kritisieren. Wir können die auseinanderstrebenden Kräfte zu integrieren versuchen. Andere tun anderes. Jede und jeder ist wichtig, damit das Ganze am Ende gelingt. Die Muslime spielen ihren Part und auch die sogenannten Ungläubigen. Netze und Verbindungen entstehen durch konfessionsverbindende Ehen, durch religionsübergreifende Familienverbände, durch Heiraten zwischen religiösen und nicht-religiösen. Menschen interagieren in den verschiedenen Bereichen der Kultur. Einige bremsen, damit es nicht zu schnell geht. Einige treiben voran, damit es nicht zum Stillstand kommt. Einige sammeln, andere streuen aus. Keiner und keine übersieht das Ganze. Aber wir Christen können die Zuversicht einbringen, dass es gelingen wird. Selbst wenn es immer wieder von Scheitern und Tod bedroht ist weil wir eben den verkündigen können, der hinter und diesem allem, salopp gesagt, die Strippen zieht. Zum Schluss kläre ich noch einmal zur These 3 zurück. Eine kleine kopernikanische Wende hat das Zweite Vatikanum vollzogen, als es die Position des Priesters während der Heiligen Messe umdrehte, sodass er ins Volk schauen muss. Ich weiß, es gibt einen nicht endenden Streit, ob man Versus Populum oder besser doch wieder, wie es seltsamerweise heißt, Versus Dominum, also in Richtung auf den Herrn, zelebrieren sollte. Ich bin persönlich froh, dass ich den Herrn mit der gedrehten Richtung im Volk suchen darf, denn er ist ja mitten unter uns. Mein Privileg während der Heiligen Messe ist, dass ich auch die ganze Zeit die Kirchentür im Auge habe, die sich gewöhnlich im Rücken der Gemeinde befindet. Ich kann so nicht nur sehen, wer zu spät kommt, sondern wichtiger, es ist die Ausgangstür. Und auf die hin zielt nämlich der ganze Gottesdienst, den wir Messe nennen, denn er endet, wenn sie in Latein gehalten wird, mit dem Ruf, Ite missa est was wir gewöhnlich mit dem etwas sanften Geht hin in Frieden übersetzen. Es meint aber Geht, es ist Entlassung. Oder im Wort Missa steckt das Wort Mission. Also Geht, ihr seid gesendet. Als Priester habe ich also ständig vom Altar aus vor Augen, unsere Versammlung um Ambo und Altar ist orientiert auf den Kirchenausgang. Es ist wichtig, zusammenzukommen sich stärken zu lassen, sich gegenseitig zu stärken, Ruhe zu finden, Freude am Glauben, zuweilen auch mal eine gute Predigt zu hören. Das gelingt sicher nicht immer. Aber das Ganze hat die Richtung, raus mit euch. Ihr seid gesendet. Es ist nett, wenn ihr noch eine Weile vor der Kirchentür zusammensteht. Aber dann heißt es, nun ist es ist aber mal gut. Darum geht es doch nicht. Sondern, dass wir uns auf den Weg machen jede und jede dorthin, wohin er gesendet ist. Hinein in die forcierte Säkularität um uns herum. Und nur mit dieser Blickrichtung macht unser ganzes sakramentales Handeln, unser Beten und Singen überhaupt Sinn. Dort draußen spielt die Musik. Da draußen ist er, den unsere Seele sucht. Also folgen wir der Supernova. Folgen wir dem Heiligen Geist, der damals wie eine Bombe in den Abendmahlsaal einschlug und die Apostel auseinandertrieb, bis nach Rom, vielleicht sogar bis nach Indien, Ite Missa ist.